0: 好，大家好，我是 Frank。那今天是我们的那个叫什么第几集啊？看一下，忘记自己的集数啦！哎呀，糟糕了，这真的是不太可行呢。好，是我们今天的未命名四哦，未命名四哦。那因为之前呃，因为在那个什么。为了配合我们 I G 的版面的关系，所以我重新再调整了一次我们录音的一个顺序哈。那今天就是我们的未命名四哦，宇宙大学的大学生耶。Yeah! OK， 那在我们的节目开始之前，一样麻烦各位请到我们的 Apple p o c k e t 下面留言、评分、给星哦。那也是希望说，哎，如果说你有什么要跟我说的话，也可以在那边跟我说。那在我们的节目开始之前啊，我们先来听一首歌，好歌，嗯，这歌赞。好，那我们来听一首太阳社导师所著作的《感恩星空》。
1: 当仰望天空，总会很感动，烙印在心中，因此会动容，感恩星空，盼望和天地与共，成就无数赞同。那幅美丽天空，好心动。把六怪入心灵海中，顿悟空，也才会动情境中，融入星空，追着海鸥，勇敢飞翔，穿越时空，飘。前行中，游览这万里诗。我愿你会懂，千万年刻。仰望天空，总会很感动，烙印在心中，因此会动容，感恩星空。感恩星空。
0: 对， okay, 是一首非常优美而且非常意境的一首歌哦，感觉就好像自己像小王子一样，在各个星空里面去环绕，然后去浏览哦里面一些，就是跟在宇宙中去体会一下奥妙。那其实这一首歌跟我们今天的一个章节哦，这本书《超级生命吧，这本章节第二章的部分有一些呼应哦，来跟所以来跟大家分享这首歌曲。那一样在我们。在我们呃，今天是第四集嘛，那个微命名四，那所以呃，其实就是针对这一次的节目，自己本身有想说有一些特别的想法哦、喔，想说在正式开始之前哦、喔，想说来跟大家稍微分享一下，那就是想说，因为其实也听了蛮多其他 podcast 的一些，他们的一些关于读书会的一些。呃，节目啊，像瓜子啊，以及百灵果吼、哦，他们，那他们其实针对他们的，我觉得去，其实也就是去参考一下他们的一些主持的风格，以及节目的一些呃，怎么讲流程啦，看是怎么做的。那其实也有发现，他们似乎就是没有在导读这一块，所以其实我也就是本集就是把导读都拿掉了，我、哦、之后导读都拿掉，因为我不希望变成就是一个类似 R S A M 的那种。感觉读一读，你还没听完，大家就已经睡着了，那会导致你后面其实根本都听不下去，这不是我想要的一个结果。那其实当初会想要导读，也是希望说，哎，没有没有拿到这本书的人，最起码可以听一下那书中的内容。可是发现其实这跟呃作者著作权其实也有一些关系啦。所以这一次就想说，那就把它拿掉好了，就不要再导读了。那我就是跟大家分享自己的一个。读后的一个心得，以及可能会摘取里面的某一些金句，我来跟大家我认为的金句啊，我来跟大家分享。OK， 好，这个就是我想要针对未命名四之后的一些节目的状态呢，做一些小小的调整。OK， 好，好，那在节目之前，还是想说来跟大家做一些些稍微的闲闲聊一下。那刚好这一次的主题后，我们就是宇宙大学的大学生哦。那其实作为一个大学生，真的是我觉得在台湾，台湾台湾哪哦，国外大学我不知道，因为我没去国外读。我本身也是在台湾读大学的，哇，那时候大学现在回想起来真的是很荒诞不羁的日子，真的完全没有什么印，没有什么。很深刻或者是很特别的印象，可能就针只有针对参与学校的一些活动跟一些事物吼，有一些比较深刻的印象，但是其他的部分似乎都没有<笑>，就不知道大学在干嘛，这个真的是很糟糕的一件事情。我所以这边奉劝各位大学生，真的。如果说你现在刚好有在听我的节目哦，非常好，那恭喜你哦，得到这个宝贵之句，好好把握你的时间，大学就四年而已，不要读到五年哦，那就是好好的善用这四年，你最自由、最珍贵、最精华的一个片段。因为其实在这四年，你可以学习如何去掌控你的时间，如何去安排你的时间，以及做你想做的事情，任何事情都可以，就尽量去做，尽力去做，好不好？对，就是来跟大家勉励一下。那提到这个哈，就不免俗的跟大家分享。刚好这前几天看到一个新闻，其实还不算新的新闻诶，只是说一直看到看到某一些媒体就是不断的重新再给他 replace replay， 就是一直报道，一直报道，一直报道。其实这个新闻应该是2010年的一个新闻，我刚才上网稍微查了一下，因为毕竟身为一个自媒体，还是必须要有查证的。这个最基础的一些观念了，所以就稍微去查了一下哈。所以这位这个新闻事实上是来自二零一零年，他是写说，但是有点夸张，他写说世界第一懒人还是大陆第一懒人，忘记了。反正他就是只说大陆有一名少年叫做杨所。哦，那因为父母亲就是老来老年得子哦，老年得子，所以十分的宠他，超宠哦。我从来没有看过有人可以把。父母亲可以把这个小孩子宠成这样，他八岁还不会走路，就算他会走路了，他父母亲也不让他走，宁愿拿那种扁担，你知道不知道大家知道扁担？在以前就是拿一根杆子，然后前面装前后杆子的前后就会装两个篓子这样篮子这样，他就宁愿拿扁担去挑着他们家小孩子出门，他就不愿意让他走，为什么？怕跌倒，怕受伤，他们舍不得。哦，所以不让他这样。然后，呃，到了上学年纪，他们也让他上学，没有错，也让他去学习。可是问题是，这个杨所他很聪明，他不，可是他不喜欢学习，他觉得学习很无聊，是一件很无聊的事情。所以他回来就告诉他的父母亲，他母亲也蛮扯的，就是直接跑到学校去骂老师。后来导致后来怎样？那个杨锁后来也就也不喜欢不想学习嘛，就跟父母亲讲，然后父母亲就说好，那你就不要学习了，那那你就在家自起就好了。那父母亲其实也很辛苦啦，为了栽培这个小孩子，也花了很多时间，花了很多钱。那当然杨锁他其实，我我觉得杨锁一开始的本性并不坏，也是很好的，他也想要帮忙，可是父母亲不让他帮，不让他帮，哎，就叫他说你去玩，你去读书，你就不要做这些事情，然就不想让他那么辛苦，所以搞到,到后来。杨所也就不做了，哦，他也不做了。那好了，我其实如果详细想要知道这个故事内容，大家可以去上网搜寻一下、喔。我只在这边稍微简述一下。后来他父亲就病死了嘛，那他妈妈也，我我觉得很夸张的，这个也是另外夸张的点，就是就算他妈妈再怎么辛苦，他也不愿意让他帮，直到他撑不下去，那时候他要求他来帮忙的时候，那时候他已经不想帮忙了。我干嘛帮忙，对吧？就整个被宠成，真的是超级大懒人这样。哎、欸，这个故事其实在以前好像在那种童、欸、算童话嘛，我不知道，就是什么中中国那种小故事里面，就一个世界大懒人，然后他就是吃饼，然后他就是在那什么脖子上面挂一块饼，可是他就只他就就,就只愿意吃到他吃到的地方，其他地方他不愿意去转，就他就这样懒到饿死。这个就是完全真实的一个题，就是真实的一个事件。他到后来真的是，后来他母亲也受不了，就是就是因因病过世，只剩下他自己。然后可是他没有完全完全没有任何生活技能，人家介绍他工作，他也不愿意去做，因为他就不想动，他已经懒到一个不行了。后来他就是在二十三岁的那一年，哦，就活活的饿死跟冻死在。他破旧的家里，因为他家里后来能卖的都卖了嘛，然后能拿来烧东西取暖的就烧东西取暖了，后来就变成这样子。哦，所以、哦，而且这个故事后来有翻拍成电影，哦、叫《最爱》哦，最是那个犯罪的罪。所以呢，这个故事真的，而、呃、而、呃、在2020、2 0一零年，哦，大家可以上网查一下。不过我查到资讯不多啦。哦，如果说有什么补充的，大家可以欢迎在下面补充一下。哦，所以呢。现在这个故事想跟大家分享，就是，呃，我们现在小孩子真的要好好的感恩父母亲给我们的一切，那尽可能的有机会就帮帮父母亲。那父如果说你现在是已经在做父母的，拜托，请不要把小孩子宠成这个负德性。现在太多小孩子都被宠到坏掉了，已经是无法无天的地步了。所以真的还是要拜托各位父母亲，真的好好的教育一下你们家的小孩子，不要整天就只是忙着赚钱养家。你说你赚钱辛苦没有错，但是钱有很多东西是钱买不到的，小孩子的品性、品德这个东西用钱买不到的，尤其是现在老师根本不敢教啊，好不好？醒醒吧，也不要想说要靠补习班靠什么了，已经这个东西唯有自己来，好不好 ？OK， 好。那除此之外，想跟大家分享另外一个今天开到的新我也觉得有够夸张。这个真的是一个新兴产业，因为刚好现在最近疫情的关系嘛，所以有很多学校，可大学部分，哦，他就比较倾向就是你们不要来学校，就是在家里哦，透过网络、欸。现在科技真的很棒，太发达了、哦。我弟弟也是一样，他就是他本来是英，他本来是在英国读大学的，然后可是因为这一次疫情的影响，他真的非常非常幸运，他不用回去，他只要在家里就是可以完成学业部分哦，而且他也只要。就是每天在家，就是在家上课啦。哦。因为阿姨在家在家上，他已经是大四了，所以他的课比较少。那生平时就时间也很弹性。OK， 好，那这呃，这这个想要跟大家分享什么？哎、欸，偏题啦。哦，所以呢，导致产生了一个新兴产业。那这个新兴产业是什么呢？等一下后续会跟大家分享。主要是这个标题真的让我觉得很吸引我哦，就是有一位中国留学生。那他就是发生了一场意外，不知道车祸还是什么的，就是发生一场意外，然后过世了。所以呢，学校的教授啊，几个,個老师都很惊讶哇，这个这么好的学生怎么会过世了呢？可是后来，这位教授就其中一个教授就发现，哎、欸，这个学生过世之后，竟然还在写作业。还在上课，重点是他还会来考试。哇塞，这个真的是灵异现象哎，真的是把这个教授吓得魂不附体啊！就这个这个学生都已经过世，他还很用功的，还就是透过网络的方式去上课，然后透过网络的方式就是去考试，还有交作业这样子，而且都没有缺席，非常用功。哇塞，这个教授真的非常非常惊讶。不过呢，事实上这个事实哦、喔，就是。到后来，他们就到学校去查到底发生什么事情，后来才被他查到。其实就跟我前面讲的新兴产业，后多了一个，因为这个疫情的关系，多了一个网课代管的产业。那这个网课代管在干嘛呢？很简单来说，就是我是学生，我付钱，把我的账号密码交给这个网课代管的一个公司，由他来帮我上课。好、啊，就是他会登录我的账号密码，以我的身份我去上课，然后去考试，去交作业，哦，我就不用去出席，然后我也可以得到很好的成绩。哇塞，我真的是没有想到可以投机取巧，可以投机成这个样子，所以真的是要特别特别注意哦，各位大学生，该上课的课还是要去上，不然到后来你真的会后悔，真的会后悔。如果你真的不喜欢这个。你现在所学的科目啊，以及或者你所呃研究的科系，如果你真的不喜欢，真的好好的静下心，好好的思考一下，那或者是找你的父母亲商量，或找你的老师商量，看他们给你什么样的建议，那就针对你有兴趣、你喜欢的事情尝试看看，或许可以打开你另外一片天。好，所以呢，真的。真的是在在什么样的情况下都会产生很奇妙的一个，这怎么讲？很奇妙的一个现象。你看，我真的没有想过有那个网课代管，所以其实真的赚钱赚真的是想疯了。而且有有就人那个网友在下面打趣，就讲说：“咦，很棒哎、欸！你看我上人家上课是要付钱去上课，他不是他收钱去上课，他不但可以赚到钱，他上课还可以学习，哎，上课可以学习又可以赚钱。”真的是一个很梦幻的一个职业，就是我当学生还可以赚钱的感觉，真的是呵呵哦。所以呢，哦，简单来跟大家分享哦，千万不要找这种投机取巧的一个呃方式，我们还是要老老实实的把我们该学的东西、该做的事情做好。OK， 好，那我们先休息一下，我听个音乐，我们准备进入下一个 part。好，那今天我们先来讲一下，就是我们前一章。如果说今天是第一次听的话，我们先说。如果说你想要，我先我会简单来讲一下前一章改变生命地图的一个简介。那如果说你真的有兴趣想要了解，你可以去听听一下前三集，就是未命名一到未命名三。那其实未命未命名一到未命名三，我都有呃重新呃不不是不是重新啦，就是完完全全的，就是有。读里面的书，不过我现在就只打算读这一张就好了。那后续第二章之后，可能就是只有分享我的心得。那如果说你真的有兴趣，想要了解了解《超级生命密码》的话，那我会把那个什么官方网站贴在下面，我在资讯栏里面，你们可以点进去找。那其实它在全省各地都有，全台湾各地有那个读书会哦，大家可以去去哦，你只要是新人去，你就是第一次参加的都要新人啦。哦，第一次参加去都会送你一本超级生命。密码，是送的，而且很多地方其实不用场地费。那当然有一些可能比较高级的读书会，他就需要。那其实说高级，其实就是因为他会提供一些咖啡等等的，哦，或者这种场地是租的，所以才会需要一些场地费用。那其实大部分都不用啊。哦，大家可以自己去挑一下距离你家里最近的。OK， 那我简单讲一下就是改变生命地图的简介。哦，那其实第一，我们前面第一张。讲了三集，那其实就在讲一位叫 Alex， 名名为 Alex 的故事。那他的确就是从一开始很坎坷，然后在因缘际会之下遇到了 Friend G，、哦、那改变了他的生命地图。那怎么样改变呢？哦，就是透过忏悔的方式。那当然详细细久不在这边多久，反正就是他这经过这个很奇妙的姻缘之后，那他也下定决心回到台湾。哎，不是，回到他的国家，不是台湾，说错了。回到他的国家。那事实上，呃，本身这个 Alex 他是一个大学，他是一个博士，好、哦，航太博士。但是可是，可是，在因缘际，应该说，在一一连串的坎坷的错误之下，那他过得，他一开始人生过得不是很如意，哈、哦，就是遇到很多问题，很多灾难。那他其实也是一心想要在美国好好的发展，可是因为一直弄不到他的，就是说。他一直想要在那边弄到他的身份，可是一直弄不到。后来他身份也就黑掉了。那身份黑掉，你也就知道很多事情都不能做那 Friend 的、G、就给他建议说，那你就不如回去你的国家，好好的重新去面对你的家庭。哦，因为这个美国梦，他整个就是妻离子散啊，整个应该说已经到人生最谷底了啦。你看赚不到钱，然后妻离子散，身体又出问题，哦，所以他就是会叫他回到他的国家。那可是他一开始也很怕、啊，因为不知道回去到底怎么办。那再加上自己荒废这么多年，他也不知道该下一步该何去何从。那当然 ，Friend 的就跟他讲说，你就回去，然后下一幕自然就会一幕一幕自然就会展展开了。做好自己该做的事情，扮演好该自己扮演的角色。好，所以他就回去了。那的确就如 Friend 的剧所讲的，哎、欸，真的很多东西就很神奇的发生。他不但回去。然后因缘际会之下，父父亲叫他去报一个那个什么一个大学讲师。他本来想说不会上的，后、哦、来打定不上，可是没想到竟然峰回路转，就让他上了，所以他也觉得非常非常神奇。哦，第一章大概就是在讲这个啦，就是如何去改变我们的生命地图。好，那我们简单，我们进入第二章的部分。第二章就是在讲宇宙通缉生。那宇宙通缉生其实它主要是在讲说，因为呃，这本作者太阳社的导师去跟 Frederick 学习，哦，学习一些更深奥的一些道理，这样子，那才发现说，哎，因为本身太阳社的导师他在宗教界大概有十几年，哦，学过很多不同的佛，不同的像佛教啊、密宗啊、道教啊等等的，基督等等，啊，研究了很多，那但是遇到 Frederick 才发现，这打开他的另外一个天地。哦、才知道哦，原来人外有人，天外有天。因为有时候我们时常把自己看得太大，哦、把自己看得太伟大，认为说啊，我就是什么什么宗师哦。像我前几天才听到一个新闻，哦，就是什么一个自称大罗金仙转世，然后反正就被踢爆是招摇撞骗了，哦，骗了不少钱。大家可以去查一下。OK， 好，所以呢，其实，在宇宙通理之中呢，哦，很多其实他所。导那个泰阳社的导师才发现，哎、欸，这本作者才发现说，哇、哦，他所学的其实不过只是冰山的一角，其实还有很多很多很多很多的东西是他不能理解的。其实这个东西就看了就好，这个感觉就好比说把你把你所知道的东西带回到五十、五十年前或一百年前，然后去跟世人们讲。你看他们会不会相信？他们绝对不相信你说什么智慧型手机，说什么电脑，说什么网际网络，然后说什么太阳能，那我们觉得嗤之以鼻，这根本就是不可能的事情。哦，这个就好比我们现在在在听呃 Fred G 跟太阳升的导师所讲的一些事情。哦，所以你会觉得说，诶、欸，听到很神奇。那当然一开始听到这种东西就会觉得很神奇嘛，那自己也不能理解。那当然，心中也就会感到怀疑。其实光作者也是啊，一开始他也很怀疑啊，这个、这个、这个人到底讲的东西到底是可以还是不行哦。可是后来他后来发现说，哎，事实上他讲的真的是没有错哦。其实这个就是跟我们的，其实就像我们在学习一样，其实我们针对于你看我们在学在学生实习，在跟跟那些。跟我们跟随着我们老师学习哦，不管是国小、国中、高中、大学这样，其实我们不会去质疑老师的所教的东西，我们通常很很少去质疑，我们都只是说，哎，老师怎么讲我们就怎么去做，我们就很老实的去做。那当然，可能在中间有一些计算的错误的方式，当然就会提醒出来，因为毕竟老师也是人嘛，他并不可能永远都不会错，所以呢。但是很奇怪，我就是有些人在学习一些新的东西，就会开始质疑这个、质疑那个。别人说，应该说不是说不能质疑，只是说你要适当的提出你的问问题，这样子而已。我并不是针对每一个人东西，你都很巨细靡遗的去弄。OK， 当然有一些东西是你到达一个火候的时候，你自然而然就会去领悟的嘛。那。另外一个部分就是想跟大家分享，就是其实我们的未来是一直在改变的，哦。其实我们可以在网络上，应该说在网络上看到很多预言家，哦，什么预言神童啊等等的一些消息。那当然，你说他预言准不准？我觉得一半一半吧，一半一半吧，一半就是准，一半就是不准<笑>。OK， 为什么？因为我们的未来是在改，一直在改变，哦，很，它并不是写死的，可能会因为某一些事情。导致我们的未来产生变化。那其实这个东西在很多电影上都有写嘛，多元宇宙什么的。哦，他说你说未来有很多个支线，其实，在游戏里面也是这样啊。你可能有很多不同结局，只是看于你做了什么样的抉择。有可能你在这边做了 A 抉择，他就跑到 B 的结局去了。那你再回来再做 B 抉择，又跑到另外一个结局去了。那你说未来是固定的吗？其实也不一定。OK， 所以未来其实都是一直在改变的。那其实，在书中呢，他也有说到，我们要推动良好的价，怎么改变我们的未来？其实就是我们要推动良好的价值观，哦，以及最基本的伦理道德。那你看，现在为，其实其实你可以哦，其实多多少少你应该都可以去推测我们的未来，尤其是现在，你看现在全球局势这么这么的乱，有很多事情都一直在发生，美国、中国大陆、欧洲以及现在的疫情，你看肆虐全球，其实你越想说。今年二零年到二零二零年到底是什么一个什么一个年啊？怎么搞成这样子哦？其实这个未来真的是非常恐怖的。那但是他这边提出一个方法，就是诶，我们要推动良好的价值观以及最基本的伦理道德。其实当每一个人的伦理道德跟良心都觉醒的时候，这个世界就会变得越来越好哦。这是一个理论啊。嗯、当然这个需要全体人类来做实验哦。所以呢？哦，这个其实里面提到伦理道德，我觉得就是指《弟子规》哦，《弟子规》大家可以去看一下，我也会放在下面的那个资讯栏里面。好，那其实提到哈，因为像它里面书中提到的很多一些先进的观念，其实很多都是不被呃，其实 Friend Friend G 又特别告诫这个作者，就是他们所提到的一些很先进、很新的观念啊，就是。知道就好，但是千万不要出去宣言。其实我,我觉得这可以理解啦。其实你看，像之前我有看过几个故事，其中一个就是洗手。不知道大家知不知道洗手这个故事是怎么来的？为什么要饭前洗手？这其实并不是无中生有来的呢。这个其实是回溯到十八世纪哦，好像就是中古世纪那时候了。那就是有一个医生，匈牙利的医生，是不是？大家可以查一下，就是一个医生他提倡要洗手。哦，其实就他觉得洗手这个事情很重要，可是他很可怜，他被批判，他被当神经病，最后他是因为被当神经病，然后就死掉了。<笑>他提出一个观念，他只是说，哎、欸，我们要洗手，尤其是医生哦。你在，你在现在看来可能觉得你会觉得说这，这这根本就是一个正常不过的一个观念呐、啊。可是在不好意思、哦，在八一九，在十八世纪那时候，他们就有发现哦，这些专业的医生就有发现说，为什么呃很多。孕妇都不喜欢到医院生产，因为在医院的死亡率大概百分之五十以上，高达百分之五十以上。基本上两个人进去，你就一个人就躺了出来，所以他们不愿意去那边生产。他们宁愿就是请产妇，而且他而且这医生就会发现说，哎、欸，真的、欸，请产妇来帮忙做助产的动作，他死亡率最起码只有大概不到三十趴，虽然也是很高了，但不到三十趴其实也算蛮低的哦、喔。基本上变成三个人进去，只有一个躺着出来。哦，所以他就在研究这个，他才发现说，沿海这些医生都不洗手，他可能帮这个人开完刀之后，马上就去接产，然后导致他感染，然后就死掉了。所以他就提倡这个东西，后来还被当作神经病一样被判死刑了。OK， 那除此之外呢？呃，前两天刚好在工作的时候，就听到那个在一边工作一边听瓜姐 Podcast， 那不知道哪一集我忘记了，大家可以去找一下。哦。他提到那个有本书，他介绍那一本书叫《信史》， 1 9 6 2哦，作者是张晋生哦。那其实我觉得很好奇啊，就是听一下《信史》在写什么。事实上，我觉得这个张晋生他也是蛮前卫的一个观念。他在民国初期的时候就提出一个提出一个性教育的观念，他希望透过这个方式去启蒙呃年轻人的一一些性观性观念这个部分。当然，这个东西在欧美是很开放的，没有错。可是问题是在<笑>民国初年，不好意思，是一个很保守的一个社会，所以他们普遍是不接受。他们认为说你这个人就是荒淫无道，你怎么会教导人家去做这件事情？<笑>所以导致导致这个张晋生，气，他晚年因为那个，我上网查了一下了哈，他说他是因为那个文化大革命的关系被批斗，所以后来就穷困潦倒，然后以及生病死掉了。<笑>你会发现这两个共同点就是，他们都提出一个很新的观念，然后都被拒绝，然后都被当神经病之后就被就被批斗了，哎、欸，不是批斗，就是就就就就就是因病死掉这样子。<笑> OK， 哦、喔，所以呢，便导致这个作者的那个弗雷德 g 就说：“哎、欸，你们哦、喔，千万要注意，告诉你们这些事情是让你们知道就好了，千万不要到是到处去宣传，到处去张扬哦，因为不然你們会被当神经病。”<笑> OK， 哦，所以其实呢，哦，其其而且这个在书中又提到另外一个部分，我觉得其实也说得很好哦。事实上，他说他把人类比喻成一台电脑或者是机器人。他说，其实我们很多，因为本身可能一开始在初期的时候有很多功能，有很多开关，可是因为在演化的过程中，因为我们人类懒惰嘛，我、哦、发明了很多替代很多很方便的东西。渐渐的就退化，我就是退化，并不是进化。虽然书中是写说演化之中就被关掉了，但是这个事实上在在我看来就是一个退化，我们就很多功能就退化掉了，就因为用不到了嘛，就不需要啦，就就一个一个关掉了。那事实上这些东西都是好的，因为可能在以前为了生存，所以这些东西我们要很灵敏的那个感觉啊、直觉啊等等的吼，有些能力。这样很神奇的能力，在在现在看来是一个很神奇的能力，可是，在当在当时可能就是一个很普通的一个最基本的本能、哦。所以呢，呃，在这本书里面，呃，在这一个章节里面，他提出一个理论，就是说，其实人类都好像机器人一样，其实我们的一些灵感啊、一些想法，都是天地所赐予给我们，它就好像软体一样灌进去，哎。你就突然想到这个东西，哎、欸，之前我也有这种体会，就是有时候你，我不知道你大家有没有这种体会啦，就是有时候你在做事情，有时候突然哎灵、欸、感一现就做的很快，然后很方便就做完了。那有时候你就是会一直苦苦思哦、欸，一直在苦苦思考，这样呃想不出来，然后想不起来什么的。OK， 所以其实呢，这感其实這我觉得这本书它也有讲讲了很多理论跟道理，而且我觉得这个道理真的是真的。就是你自己亲身印印证过后，就是真的。好像人体本身有很多开关啊，那可能在演化过程中就一一关掉这样子。那怎么？但是他他有提到说，怎么样去把这些开关重新一个一个打开？就是我们要懂得去学习哦，学习这书中的方法，那以及怎么样哦？最重要就是跟深度的感恩啊哦，怎样去学习感恩天地这样子。其实这种感觉就好像，其实我本身之前也是，我像我自己也有分享过嘛，我自己本身也是一个无神论者。那当然，学习这个超级生命密码之后，的确是打开我的一个新的视野。像他这一章节就提到了，就是哎、欸，真的好像打开了一个新的世界一样，就好像原本是井底之蛙，然后我感觉就是跳出那个井一样，就看到哇，整个天空，然后整个宇宙哦、喔，才了解说哦、喔，宇宙的。好。浩瀚跟奥秘，你看现在很多天文学家，他们还是不断在研究宇宙的奥秘是什么？你觉得他们的穷尽音声研究的完吗？事实上是研究不完的。其实很多科技，你看像呃太阳能，好像核融合，像最近中国不是发展出核融合什么人工人工核融合的方式吗？你看现在太阳早就已经有啦、啊，这个东西是早就已经存在了，我们并不是发明，我们是发现而已，我们是发现这个科技，发现这个文明。那其实天地之间，其实它一弹指就可以让你灰飞烟灭。你看，其实有没有，你你考古历史上或人类历史上有多少文明，它不是到后来都灰飞烟灭掉了吗？有很多东西事实上是我们还不能理解，说为什么还要做这种东西。那有时候你也会在新闻上面看到，诶，在几万年前或者在几千年前，就什么什么东西早就已经被发明出来了。我们只是现在就是在重新再把它。发现一次而已哦，所以其实人类的历史就是不断的重蹈覆辙。我们要，我们就是要学会哦，历史一个教训。所以呢，其实这本书就是告诉我们：哎，其实我们人类并没有那么、那么，就是没有那么伟大其实，在人类，人类其实，在宇宙之中，不过像尘埃一样，我甚至比尘埃还要小哦，只不过只是一个尘埃而已。所以，其实不要把我们自己看得太大，我们就是要虚心学习，然后。懂得去，真的，你看哦，你懂得去感恩天地所赐给我们的一切，你会发现，事实上，很多东西如果真的如果没有这个天地，就没有就不会有我们，那也就不会有你现在所拥有的这一切。其实天地只要一弹指之间就可以把你所有东西都拿走，这是非常非常简单的一件事情。所以呢，就是不要太高看自己，当然也不要太看轻自己，一切我们就是采用中庸之道就好懂得谦虚，你自然而然就会有很多贵人来相助。所谓的自助、人助、天助。好，那在节目的最后有一句，有一段话跟大家分享：修行人一定要真，如果做不到真，就等就等同缴了白卷。就算已经修炼出火候，也可能因为不真而前功尽弃。所谓的真，就是心口如一。现在的人哦，真的心口如一太难。很多人都没办法心口如一，就是心心里想一套，嘴巴说一套，然后又再做一套，就变三套哦。那这样子呢，事实上会很容易生病哦。很多病都是因为这样子出现的。那这里的修行人，其实我觉得修他这里的修行人指的是每一个人啊，我们每一个人在这个地球上生活，那每一天每一件事情都是在修行，都是在考验我们。那能不能跨过去？你看成功跨过去的人，他就变成成,成功的人；那失败的人，通常他就是跨不过去。然后有不懂的教训，因为成功的人或许他也会遇到失败，可是他懂得教训，下一次他就跨过去了。失败的人永远都是重蹈覆辙，一直在失败而已，他就会怨天尤人，哦，就会抱怨天，抱怨地，但是不会抱怨他自己。所以我们要懂得反求自己。好，那就是以上简单的一个分享，那也是希望说大家会喜欢。这个这次的类型、啊，然后如果那如果说你有什么样的想法，或者是有什么指教的地方，那么欢迎可以传讯息给我，或者是在 Apple p o c k e t 下面留言，然那我也会去看，或者说哎，我们有 IG， 你可以有传 IG 给我 ，OK。好，那以上就是今天的一个读书会，那我们下礼拜下下礼拜见喽，拜拜。